0: Réel et surréel. Une surprise partie chez Monsieur et Madame Expresso. Vérifiant.
1: Radio-Anthropocène. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le bloc étudiant pour notre dernière émission. Ça passe vite, on sait. Mais pour finir en beauté, quoi de mieux que de parler de nous, étudiants et étudiantes Faire des études, c'est long parfois douloureux, et c'est d'autant plus compliqué à cause de la perspective d'un avenir bien peu radieux sur une planète qui devient de moins en moins habitable. De quoi nous rendre bien éco-anxieux, ou pour les plus motivés d'entre nous, éco-furieux. Bref, entre perte de sens, sentiment d'impuissance, et vision ombrageuse du futur, étudier en 2023, c'est pas simple. Aujourd'hui donc, on consacre notre temps aux études à l'ère de l'anthropocène. Pour cela, on a commencé par demander à nos proches, étudiants et étudiantes, leur expérience des études face au changement global. On a voulu savoir comment Yel elles vivent le fait d'étudier en période si troublée, comment y elles le gère et à quel point Yel se sentent concernées. Alors, faire des études à l'ère de l'anthropocène, ça fait quoi
2: est-ce que tu peux te présenter, euh, dire comment tu t'appelles et quelles études tu fais
3: Je m'appelle Alexandre et je suis actuellement dans ma dernière année d'études en formation d'ingénieur en génie civil et urbanisme à l'INSA de Lyon. Je
4: m'appelle Emma et je suis un master 1 de politique territoriale et urbanisme à Sciences Po Paris.
5: Moi c'est Mathilde, je suis actuellement en études d'administration du spectacle vivant à l'ANSAT.
6: Donc Moi c'est Nassim et l'an prochain je vais rentrer en master 2 d'économie financière.
7: Je m'appelle Rosana et je fais des études de communication à Lyon dans les métiers de la création, par exemple la direction artistique, la conception rédaction, des métiers souvent en agence de pub.
2: Ça fait quoi de faire des études quand on sait que globalement c'est la merde
6: Donc pour moi faire des études dans ce contexte là c'est justement une priorité. Plus la période elle est pas ouf, plus c'est important de se former, d'avoir la capacité de répondre à ce contexte un peu merdique. Donc je trouve finalement que c'est assez rassurant et sécurisant de faire des études dans le monde actuel.
7: C'est un peu comme si c'est ce constat que c'était la merde était une première couche et que j'ajoute une couche par-dessus de, ok, mais bon, euh, bah, pour pas déprimer, en fait, une sorte de, de, voilà, je me protège direct en me disant, bah, j'ai, j'ai quand même envie d'avoir une carrière, j'ai quand même envie de, de faire un métier qui me plaît, de produire des choses qui ont du sens pour moi et d'exprimer ma créativité. Et si en plus, dans le processus, il euh, trou, trouvait aussi peut-être un sens euh, sociétal, encore mieux, mais je suis pas certaine.
5: Moi, c'est vrai que j'ai une vision de, de mes études et en fait de ma carrière professionnelle assez égoïste, puisque je le fais purement pour moi et que finalement le monde dans lequel j'évolue etc euh, impacte très peu les choix et ma perception de comment est-ce que je vais évoluer moi dans ma carrière professionnelle je, je, je n'y pense pas vraiment et ça me déprime pas plus que ça puisqu'en fait je me plais bien dans mes études et je, je suis plus euh, dans, un, dans une excitation de savoir qu'est-ce que je vais faire plus tard, où est-ce que je vais travailler et je pense plus à ça et à me former que euh, dans quel état sera le monde à ce moment-là.
4: Bah, je pense que ça m'a aidé à choisir mon milieu d'études dans le sens où bah, j'ai choisi de faire de la politique et des sciences politiques. Et pour moi c'est un levier dans le sens où le but de la politique c'est pas d'avoir le pouvoir et de tout décider, mais c'est d'essayer de faire en sorte que le monde, la société aille mieux en laissant plus de place aux acteurs et aux actrices qui, de par leur expertise, ont des effets bénéfiques sur ce monde.
3: Je ressens parfois un, un sentiment un peu d'impuissance parce que quand on fait des études, ben, principalement ce qu'on fait de nos journées c'est, c'est apprendre et pas vraiment agir, même si en vrai il y a plein de moyens de, de s'engager. Et rien que de changer son comportement, ça apporte un peu de, de satisfaction, on va dire. Après, je regrette pas du tout mes études, parce que c'est un, c'est un peu elles aussi qui m'ont amené à, à me questionner, à m'ouvrir et à, à comprendre le monde, finalement.
2: Est-ce que tu as l'impression que tes études sont raccordes avec le changement climatique et toutes les conséquences qui en découlent
3: Je trouve pas vraiment que mes études aient, aient vraiment permis de se rendre compte à quel point les, les enjeux environnementaux sont forts et encore moins vis-à-vis de, de mon secteur, qui est la construction, les bâtiments, et qui est un poste vraiment majeur de, de la consommation d'énergie fossile. Les enjeux environnementaux sont, sont vraiment à peine abordés en cours.
6: Premier abord, mes études ne sont pas forcément raccord avec ces thématiques-là, mais par contre, de mon point de vue, l'économie, c'est un secteur qui est hyper important pour réussir à répondre à tous les défis actuels.
7: Très clair que c'est pas forcément des... un secteur très 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 raccord avec euh, avec le changement climatique, puisque bah quand on fait de la pub pour des marques, bah, on aide des marques qui globalement n'ont pas forcément quelque chose à faire et qui vont d'ailleurs beaucoup impacter euh, ce changement-là. Après, ça peut être un choix personnel aussi de faire de la com pour des associations, pour des marques qui se lancent sur le marché avec des objectifs différents
5: qu'il y a quand même un développement de, de petites manifestations culturelles qui soient locales pour éviter de faire ramener euh, toujours plein de monde à un seul même endroit dans, dans les gros festivals qu'on qu'on connaît. Euh, actuellement, dans mes études, je trouve qu'il y a un raccord parce que aussi c'est un sujet qu'on aborde beaucoup dans euh, dans l'artistique même. En fait, il y a quand même beaucoup de, de spectacles, de compagnies qui euh, ont pour but euh, de montrer euh, ces
4: sujets. C'est une question qui revient dans la majorité de, me, de mes cours. On me conseille toujours de prendre en compte parmi les facteurs qui permettent de déterminer une action à tenir. Le changement climatique. Le truc, c'est qu'on me le demande, on me demande de le prendre en compte parmi d'autres, plein plein d'autres enjeux et facteurs, dont un qui est prépondérant, mine de rien, selon mes études, c'est de l'économie. Et oui, je pense que dans quelques mois, j'aurai pas mal d'outils. Mais il n'y a pas de remise en question du paradigme. C'est-à-dire que le facteur déterminant, ça reste le développement territorial.
2: Est-ce que c'est important pour toi que ton job, tes études, soient raccord avec
4: la lutte contre le réchauffement climatique Complètement, j'ai choisi mes études parce que je voulais avoir un, bénéfique, un impact bénéfique sur un territoire pour ses habitants et habitantes. J'aimerais
7: idéalement que mon métier euh, se place sur cette jauge euh, plutôt d'un, d'un côté euh, euh, allant dans le sens euh, de bonne pratique. Voilà, au maximum, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément un objectif d'exercer un métier euh, éthiquement parlant, écologiquement parlant. En
5: tout cas, euh, dans la culture, je pense qu'il y a quand même cette envie-là d'essayer de de faire mieux et euh, de continuer à faire évoluer euh, ce domaine culturel euh, sans pour autant euh, faire plus. Mais faire mieux, peut-être moins ou alors plus petit, mais toujours euh, avec cette idée-là de, de faire le bien pour euh, le futur, quoi.
3: Et donc pour moi, euh, la lutte contre le, le changement climatique et, et tous les autres enjeux environnementaux, d'ailleurs, c'est, c'est vraiment une priorité euh, dans ma vie. Euh, je pense que je serais même incapable de, de ne pas avoir une action, de ne pas agir dans le sens dans lequel vont mes valeurs. Lorsque, lorsqu'on connaît les enjeux, finalement, c'est vraiment dur de ne pas, de pas vouloir faire
1: changer les choses, sinon on angoisse un peu. Eh bien, merci à tous les étudiants et étudiantes d'avoir répondu à ces questions, qui, certes, semblent simples en apparence, mais pour lesquelles, dans les faits, il est parfois bien difficile de répondre clairement. Entre impuissance et détermination, conscience des limites de ses études et volonté individuelle, Nombre de jeunes se sentent très concernés par les problématiques environnementales et les questions que celles-ci soulèvent par rapport à leur avenir. Et ça, ça nous fait plaisir. Mais sans plus attendre, nous accueillons nos chers doctorants et doctorantes qui vont nous expliquer la façon dont Yel considère leur thèse dans le cadre du changement global, quel rôle Yel se donne et quels espoirs ou quels doutes ils/elles nourrissent.
0: Réel et surréel.
5: Une surprise partie chez monsieur et madame expression.
8: Je me permettrais d'essayer de dire qu'être doctorant c'est vouloir faire des études son métier C'est choisir la voie de la recherche, la voie de l'étude, de la découverte de ce que l'on ne comprend pas bien C'est une voie qu'on pourrait assimiler à une voie long terme, une voie où les choses prennent du temps Une voie qui dans un contexte de changement climatique, euh, global pardon, notamment climatique N'est pas forcément au rythme de l'urgence de la situation actuelle C'est en tout cas la vision que l'on peut avoir quand on est encore étudiant comme nous Comment faire alors pour se sentir bien dans ce qu'on fait dans un contexte d'urgence C'est une discussion que nous allons avoir avec trois doctorants-doctorantes. Tout d'abord Léa Querin, qui est doctorante au Laboratoire de Biométrie et Biologie Évolutive, LBBE, qui est en deuxième année de thèse sur l'impact du changement climatique sur la reproduction des plantes pérennes. Si je peux résumer ainsi, bonjour Léa. Bonjour Alban. Euh, ensuite, nous sommes aussi en compagnie de Samuel Mouron, en première année de thèse au Laboratoire d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés, au LENA, et qui travaille sur l'empreinte géologique et sur l'impact des activités minières sur les rivières en Nouvelle-Calédonie. Bonjour Samuel. Bonjour. Et enfin, Fabien Sassola, en deuxième année de thèse à l'Institut de génomique fonctionnelle de Lyon, IGFL, à propos de l'évolution de la structure de l'ADN. Bonjour Fabien.
4: Bonjour.
8: Alors pour commencer, on se demandait si, lorsque vous vous rappelez de vous il y a un ou deux ans, avant d'accepter la thèse, est-ce que vous avez eu cette pensée du genre hmm, « est-ce que ce monde de la recherche peut répondre à l'urgence actuelle Est-ce que c'est un critère pour moi dans mon travail ou non ?» Léa, peut-être euh, Alors, je me souviens très bien euh, d'avoir eu des
9: gros doutes sur le fait d'accepter euh, de faire une thèse ou pas et sur ma volonté de le faire à cause de ces choses-là et euh, d'avoir été bien incapable de trouver une réponse à cette question et d'avoir un peu délégué euh, le fait de trouver une réponse à la Léa qui fait sa thèse ou la Léa d'après sa thèse, qui n'a toujours pas exactement la réponse.
8: Ok. <rire> et toi Samuel
0: ben Moi c'est un peu différent parce que déjà je me suis bagarré deux ans pour pouvoir euh, avoir le droit de démarrer ma thèse et trouver un peu du financement. J'ai okay. participé à cette bagarre-là, donc euh, dire qu'on ne m'a pas proposé de faire une thèse. Euh, et ensuite, euh, quand j'ai commencé à travailler sur la Nouvelle-Calédonie avant ma thèse, je savais bien qu'à un moment, il y aurait les enjeux miniers qui viendraient se mettre un jour ou l'autre. C'est quand même un, une grosse part de, 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 liée au changement global. Donc, je savais pas exactement comment ça allait venir s'immiscer dans mes, dans mes travaux. Mais pour l'instant, euh, je dirais que je me suis quand même un peu éloigné du, du grand méchant minier qui, qui veut qui veut m'empêcher de travailler.
8: Ok. Et toi
0: euh, En vrai, je dirais...
6: Je sais pas, je pense que j'ai galéré à trouver une thèse sur Lyon, déjà, de base. Donc, j'ai pas trop, j'ai pris ce qui venait, j'ai pas trop fait de détails dans le, qu'est-ce qui serait approprié de choisir pour avoir un impact sur le changement climatique. Parce que c'est sûr que travailler sur la dynamique de l'ADN, c'est pas incroyable si on veut s'intéresser au changement climatique. Et, euh... et, d'autre part, je pense qu'on a moyen d'avoir des impacts à côté qui sont pas reliés directement à nos travaux. Et...
8: Mm-hmm. Tout à fait, tout à fait. Et est-ce que, du coup, ce que je dis en intro, c'est un, c'est une vérité pour vous Est-ce que la recherche, ça, pour vous, c'est vraiment trop lent pour avoir un impact positif dans la lutte contre le changement global ou pas forcément Je pense que ça dépend
9: pas mal des questions que tu te poses et, de, et d'à quel point le champ de répondre à cette question est déjà avancé ou pas. Mmh. Si je prends mon exemple, euh, ma thèse, elle a pour vocation à aider les gestionnaires euh, de forêts à euh, mieux répondre en fait, au changement climatique dans la façon dont ils vont gérer les forêts pour éviter qu'elles ben, se cassent la figure. Euh, face au changement global. Et euh, les questions, elles sont déjà euh, assez avancées euh, de part et d'autre notamment parce qu'on peut réutiliser des outils qui avaient été développés euh, pour répondre à d'autres questions. Et, euh, et donc, du coup, il y a la possibilité de répondre dans les années qui viennent, euh, d'ici, je pense, 5 à 10 ans, et de vraiment réussir à apporter des outils de gestion euh, pour euh, les forestiers, ce qui est une échelle temporelle qui est acceptable, mais qui... Euh, À mon sens, reste quand même un peu tardive, notamment parce qu'on se réveille peut-être un peu trop tard. Peut-être que c'est des questions qu'il fallait se poser il y a 20-30 ans. Mais bon, on est là où on en est et on fait comme on peut. Mais c'est vrai que ça met aussi de la pression, du coup, sur nous euh, de se dire que bah, si notre thèse, elle avance pas assez bien, c'est ces questions-là qui prennent du retard.
8: Oui, quand Et toi,
0: Samuel Moi, je pense que. Euh... Comment dire Déjà, j'en refuse l'idée qu'il faut absolument que la science, elle soit absolument utile très très vite. Okay. Euh, pour moi, c'est important qu'on puisse faire de la science fondamentale et que bah, chacun dans nos coins, on puisse faire des trucs qui ont l'air de servir à rien, un truc très gros guillemets. Okay. Euh, parce qu'on sait qu'en fait, c'est comme ça qu'on fera, de la... qu'on fera avancer, à... qu'on découvrira des nouvelles choses qui, peut-être, pourront servir plus tard.
8: Mm-hmm.
0: Et ensuite, euh, je pense qu'on est tous euh, suffisamment passionnés par nos sujets qui sont pourtant euh, très particuliers. Et qu'en fait, euh, donc tous... Ce qu'on fait de très particulier, c'est utile parce qu'on fait avancer la science. Mais du coup, enfin, euh, genre, on n'est pas assez nombreux à être intéressés par ce sujet pour se poser des questions. Genre, il ouais, faut y aller, quoi. Genre, on est. Euh... C'est, c'est pas nous qui le faisons, qui va le faire, quoi.
8: Ouais. Mais du coup, peut-être que pour vous, en tout cas, Léa et Samuel, qui avaient un sujet, où on peut voir l'impact de l'homme dans, dans vos sujets, quoi, par rapport à Fabien, c'est un sujet peut-être plus théorique et du coup. Bah toi Fabien, qu'est-ce que t'en penses euh, par rapport à ça
6: Ben... Enfin, ah, oui, je suis assez d'accord que... Je suis assez d'accord que le... l'idée de... L'idée que la science doit servir à quelque chose, je se je... tient pas forcément, comme... comme dit Samuel. Mais euh... Mais après, ça... Enfin, ouais, du coup, ça reste une question de faire des choses à côté, quoi.
8: Ouais, donc, puisque ton sujet, entre guillemets, euh, n'a pas l'air de répondre... Euh... Puisque ça, pour le moment, a l'impact de l'homme. Du coup, euh, faire des choses à côté, c'est indispensable. C'est, c'est ça, ça Ok. Euh... Vas-y, Samuel. Si, si je
0: peux quand même compléter ce que j'ai dit. Ouais. Toutes les Toutes les recherches ne doivent pas forcément servir à quelque chose directement. Mm-hmm. Euh, ça veut dire que moi, ce n'est pas mon cas. Et que moi, pour le coup, j'ai vraiment dans mon projet de thèse la, la, le rôle de, d'aller chercher des, des indicateurs de l'impact de l'homme sur l'écosystème. Mm-hmm. Et en l'occurrence, on a vraiment la volonté de faire ça sur l'espace d'une, d'une thèse. Donc, euh, dans mon cas précis, parce que je travaille en thèse chiffre en collaboration avec un bureau d'études, mmh. là, j'ai vraiment le rôle d'aller trouver du concret et d'aller dans, le, dans, dans l'opérationnel. Mmh. Voilà, c'est, moi, dans mon cas, c'est, c'est, c'est fait vraiment partie du projet, mais c'est, ça n'a pas forcément vocation à être le cas pour toutes les thèses.
8: Ouais, ok. Et est-ce que vous trois, vous pensez continuer dans la recherche ensuite euh, parce que du coup, la, la, la situation de doctorant, c'est euh, donc euh, trois ans où on va faire une étude sur un sujet très précis, et après on est amené à pouvoir continuer notre métier dans la recherche. Et est-ce que du coup, vous seriez amené à le faire Si oui, euh, sur les mêmes sujets, sur des sujets différents Et est-ce que encore une fois, du coup, ça répond à cette idée de répondre à l'urgence climatique, entre autres
9: euh, je pense que euh, la question de continuer dans la recherche ou pas, c'est pas qu'une question euh, qui est liée euh, à euh, l'anthropocène et les changements globaux. Okay. C'est aussi des questions euh, très liées aux contraintes euh, du monde de la recherche en lui-même. Moi, je crois que ça me plairait, euh, euh, dans... en théorie, ça me plairait beaucoup de continuer euh, dans la recherche, mmh. parce que je pense que c'est quand même euh, crucial, en fait, c'est fondamental de mieux comprendre le monde qui est a autour de nous pour euh, le protéger au mieux et aussi pour être capable de décrire la façon dont il se dégrade, etc. Je pense que c'est une part euh, qui est cruciale, euh, y compris dans la lutte contre les changements globaux. Mais euh, je pense que le monde de la recherche, il induit des contraintes qui font que bah, ce n'est pas si évident que ça de continuer même quand on en a envie et quand on, on a, euh, quand on a le cœur suffisamment accroché pour se confronter à ces questions-là. Et euh, du coup, moi, je ne sais pas du tout si je vais y arriver à okay. continuer, donc euh, on verra bien. Mais si jamais réorientation est IA, ce sera quand il arrive euh, pour aller vers quelque chose qui a un impact sur la société, euh, sans, 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 doute quoi. Ça ce ouais. sera ça.
8: Ok. Et vous les gars
6: J'ai enfin... envie de dire tout pareil. Hein. Tout
8: pareil. <rire> Donc il y a une envie, mais il n'y a pas, mais dans le concret, c'est peut-être forcément un peu plus dur, quoi. Bah ouais,
6: faut réussir les concours, faut. Euh arriver à faire le bon parcours et à choisir les bons sujets au bon moment et avoir les bonnes publications quand il faut, enfin, c'est... il y a tout un aspect de
0: contrainte non
6: non anthropocène.
8: Oui. Samuel, t'en penses quoi
0: euh ben moi, je suis encore dans un cas particulier parce que moi, je... ça fait très longtemps que je sais que j'ai envie de faire de la recherche. Ouais. Donc évidemment, euh, j'aimerais bien continuer et ça n'a jamais été, euh... j'ai jamais eu la vocation de me dire je vais sauver le monde mm-hmm. moi directement. Mais en même temps, toujours l'idée que c'était comprendre comment fonctionnent les écosystèmes qui m'intéressaient et que donc forcément, tu vas aller regarder l'impact de l'homme et que aussi, c'est pareil, même si je ne vais pas sauver directement le monde, je vais apporter ma petite tière à l'édifice à travers ça et que encore une fois, si ce n'est pas moi qui suis passionné de comprendre comment marchent les écosystèmes, alors qu'il y en a une personne parmi je ne sais pas combien qui sont dans ce cas-là,
8: mm-hmm.
0: qui, qui va le faire <rire> Oui,
8: mais donc du coup, j'ai l'impression dans vos réponses qu'il y a un peu peut-être une idée de ben la recherche c'est cool, mais ce serait peut-être bien du coup s'il y avait plus de moyens, et, et, et peut-être est-ce que s'il y avait plus de moyens pour la recherche, est-ce que vous pensez que cet aspect long terme qu'on peut voir à la recherche, bah il serait moindre, parce qu'il y aurait plus de moyens, donc il y aurait plus de gens, et donc ça irait plus vite, quoi finalement. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez
0: Ouais, carrément. mais pour Moi, je, quand tu disais que le fait que les problèmes liés au monde de la recherche se soient déconnectés à l'anthropocène, moi je suis pas si sûr. Je me demande si c'est pas justement, finalement, on va vers une espèce de libéralisation, et on rentre en compétition dans le monde de la recherche, et ça, c'est, ça, c'est, on sait que c'est absolument pas propice au, au projet à long terme et tout ça. Et de la même manière, quand tu disais que quand on part en thèse, c'est sur le temps long, euh, ben, bah en fait, une thèse, c'est pas si long, et tous les encadrants de thèse le disent, particulièrement quand on est en écologie et qu'on va regarder des, 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 des processus qui sont complexes, et, et donc, on a besoin d'aller faire beaucoup de réplicas, et donc, d'aller, euh, de passer c'est des, des, des choses qui prennent du temps. Mm. Et, euh, et aujourd'hui, on voit bien qu'on a beaucoup de tests qui sont vraiment des projets qui se tiennent en eux-mêmes sur trois ans, ce qui est assez court. Et euh, ça ne va pas du tout dans le sens de, euh, des projets à vraiment à très long terme de suivi mm. qui sont ces projets-là qui ont permis de, de documenter le, le changement global. Donc, effectivement, on a vraiment un antagonisme de ce côté-là. Mm.
8: Léa, tu voudrais rajouter un truc
9: j'ai l'impression que je suis assez d'accord avec ce que dit euh, Samuel et je pense que euh, si on l'augmentation de fonds ça permettrait d'avoir euh, un travail euh, de plus facilement, avoir des suivis long terme, etc., qui coûte très cher. Ça permettrait aussi potentiellement d'avoir des rallonges de thèse pour euh, les sujets pour lesquels euh, c'est nécessaire. Mm-hmm. Euh, mais je pense qu'il y a un problème aussi dans la façon dont la recherche elle est structurée et qu'au-delà d'avoir besoin de plus d'argent, on a aussi besoin d'avoir une restructuration et de repenser certaines choses notamment j'ai l'impression que il y a quand même beaucoup de labos qui sont pas très euh, regardants sur euh, leur empreinte euh, environnementale mmh. et euh, notamment euh, le coût carbone euh, des euh, laboratoires est pas systématiquement mesuré c'est des choses qui commencent tout juste à se faire etc par exemple euh, l'empreinte environnementale euh, d'aller en conférence de prendre l'avion pour aller présenter son travail pendant deux jours euh, à euh, Chicago est-ce que ça vaut vraiment le coup et je pense que si jamais on injecte juste plus d'argent dans le monde de la recherche sans avoir une euh, refonte structurelle de toutes ces choses-là, euh, c'est peut-être pas forcément que du positif qui en ressortirait, même s'il y aurait aussi du positif dans le long. Ouais.
8: Fabien, tu
6: veux juste un truc Je suis assez d'accord sur l'idée que c'est pas forcément plus d'argent qui réglerait les choses et qu'on a un problème d'organisation, parce que surtout que si on considère... Enfin, euh, là, on est, dans, on est que des doctorants en sciences, mais si on regarde du côté... Enfin, sciences... Dur, pardon, entre guillemets. Mais si on regarde du côté des sciences sociales, on est 5 niveaux en dessous en termes de financement, et donc du coup, les premières personnes ouais. qui feraient commencer à faire financer, c'est peut-être ça, pour avoir euh, une recherche qui se tient d'un bloc et pas euh, des pans euh, qui ont des thunes et des pans qui sont, euh, la... qui sont ouais. obligés de travailler pour faire leur thèse. Surtout qu'ils la font en théorie aussi en trois ans, alors qu'au final ça termine en cinq, parce que quand on travaille à côté, on n'a pas le temps de faire sa thèse. Donc, euh... ouais, je pense que c'est... Enfin, ouais. Comme c'est
8: <rire> — Et peut-être un dernier mot, est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose pour les personnes qui vont nous écouter ou, bah, Notre émission étant un peu ciblée sur les étudiants, un truc que vous, vouliez, vous voudriez dire à un étudiant euh, qui pourrait se poser ce genre de questions oh, Est-ce que la recherche, ça va vraiment être utile, etc. Un petit mot, peut-être oui, je pense que
9: euh, la thèse, c'est déjà un challenge en soi, mm-hmm. et euh, notamment il y a beaucoup de questions de santé mentale qui se posent autour de la thèse, et c'est des sujets qui sont de plus en plus abordés, et c'est une très très bonne chose. Et euh, je pense que pour ce qui est des questions euh, de l'impact de l'anthropocène, des changements globaux, etc., c'est quelque chose qui peut rajouter une pression ouais. sur, euh, les, euh, sur les personnes, et notamment quand on a cette impression-là que les choses ne vont pas assez vite, ça peut être assez anxiogène. Et euh, du coup, euh, j'encouragerai euh, toutes les personnes qui m'ont envie de faire une thèse à tenter de le faire, mm-hmm. mais euh, en ayant conscience euh, du fait que bah, potentiellement, ça peut être des questions qui vont se poser euh, à ce moment-là et qui ne seront peut-être pas forcément faciles à gérer. Et si jamais vous êtes confronté à ces questions-là, vous n'êtes pas seul, parlez-en aux gens autour de vous. Ouais. Et euh, on est là, on vous comprend et euh, c'est des questions qui sont légitimes. Ok,
8: carrément. Et bah ouais, vas-y.
6: Je pense que faire une thèse, ça reste au moins pire que de faire euh, communiquant chez Total.
4: <rire> et euh,
6: dans cette mesure, ça va, c'est pas grave. Oui. Par contre, euh, il faut en avoir envie. Et il euh, faut se dire que, euh, qu'il y a toujours la possibilité de faire des choses.
8: Ok, eh ben, merci beaucoup pour euh, votre temps. Euh, c'était super chouette. Du coup, euh, je rappelle Léa, euh, Léa Körnck, au euh, sur l'impact du changement climatique sur la reproduction des plantes terraines. Samuel Mouron au LENA, qui travaille sur l'empreinte géologique et sur l'impact des activités minières sur les rivières en Nouvelle-Calédonie et Fabien Sola euh, à l'Institut de géonomie fonctionnelle de Lyon à propos de l'évolution de la structure de l'ADN. Merci à tous et euh, à plus Salut. Salut Salut Et comme prévu, c'est bien complexe tout ça. On l'a compris, faire une thèse ça demande de la détermination et de l'endurance. Cela étant dit, faire de la recherche, c'est s'impliquer à plus ou moins long terme dans la bataille contre le changement global. La recherche apporte au final une compréhension du monde indispensable pour combattre les personnes qui ont le pouvoir sur les choses. Non pas les gouvernements, mais bien les multinationales de tout type, qui devront un jour rendre des comptes. L'étude des sciences reste une voie d'émancipation, mais évidemment, elle n'est pas le seul levier d'action que nous, citoyens et citoyennes, avons pour lutter contre le changement global et ses conséquences sociales désastreuses. Le militantisme est lui aussi un combat qu'il faut impérativement souligner dans cette lutte et c'est ce que nous allons vous montrer avec l'interview du collectif étudiant du campus de la Doie, Lyon 1 en lutte. Place aux militantes et aux militants.
0: Réel et sur Une surprise partie chez monsieur et madame Expresso.
10: Vérifiant... Pour terminer cette dernière émission, on avait envie de discuter avec des étudiants ou étudiantes engagés. Des étudiants ou étudiantes qui, à côté des cours, passent une grosse partie de leur temps à se battre pour leur avenir et ce en quoi y elles croient. Et oui, on se demandait si l'engagement n'était pas parfois une manière de mieux vivre ses études et même d'en donner un sens nouveau. Pour ça, rien de plus naturel pour nous que d'aller directement demander au collectif d'étudiants et étudiantes en lutte de notre Université Lyon 1. Un collectif qui est né au début des mobilisations contre la réforme des retraites au mois de mars de cette année. Et donc aujourd'hui, on est avec Bob, avec qui on va parler d'engagement étudiant. Salut Bob Salut Alors, pour commencer, est-ce que tu aimerais nous dire quelles études tu fais
11: Euh, Ouais, je suis en troisième année de licence informatique.
10: Et euh, depuis combien de temps tu
2: te te considères euh, comme un étudiant engagé
11: En soi, ça a toujours été un peu le cas. Euh, Ma ma famille euh, était plutôt euh, branchée politique, etc. Donc mes deux parents sont profs. Donc euh, j'ai participé à pas mal de manifs bah, suite... euh, à des privatisations ou des réductions de, de budget dans le public. Euh, mais au lycée, j'ai fait, je faisais mes manifs tout seul, alors parfois j'y allais avec mes profs et tout, donc c'était très sympa. Et euh, <coughs> sur la fac, j'ai pu rencontrer des profs euh, engagés aussi euh, politiquement, euh, ou, enfin, moralement, éthiquement. Euh, voilà.
10: Et est-ce que parfois c'est difficile de concilier le temps de mobilisation autant pour les études, genre les cours, le travail
11: oui, oui, absolument, c'est, 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 très, enfin, c'est très compliqué, pas tout le temps, mais euh, enfin, sur des périodes, etc. Donc euh, les périodes d'examen, c'est, c'est des périodes de stress, etc. Si en plus il y, euh, y a des mouvements euh, qui viennent se, bah, se greffer hein, pendant ces moments-là, euh, voilà, genre, les manifs contre la, la réforme des retraites euh, qui tombaient, euh, alors pour moi, vers la fin de l'année, etc., euh, donc c'était compliqué. Euh, là, je suis en stage, etc. Donc, s'il y a d'autres appels à la manif ou autres, bah, je peux pas vraiment, euh, pas vraiment ne, pas, ne pas venir, etc. Parce que c'est, c'est un stage. Alors, déjà, je suis pas beaucoup payé, mais surtout, je fais ça pour moi, donc euh, voilà. enfin, comme les études de, de, de manière générale, genre les études, on les fait pour nous, on les fait pas pour nos profs ou pour nos parents ou quoi. Enfin, j'espère pas. Et ouais, c'est, c'est pas facile de, de devoir choisir entre ces études et euh, les appels à manif ou autre, alors du coup euh, il faut trouver d'autres manières de s'engager, euh, et, et il me semble que sur ce campus, c'est contrairement à Lyon 2, euh, y a les étudiants essaient de s'engager de d'autres manières, euh, alors, plus ou moins efficace plus ou moins sympas, euh, souvent c'est, de la so- c'est dans le milieu associatif, euh, c'est la solidarité étudiante, etc, c'est sympa, euh, mais c'est vrai que ouais, du coup, pour tout ce qui est appel à la manif, euh, blocus, etc, sur Lyon ça va être très compliqué. Euh, c'est pas trop possible et en plus il euh, y a même une tendance, à les personnes qui vont vouloir s'intéresser, enfin se pencher là-dedans ou essayer de faire des trucs là-dedans euh, peuvent être un peu mis de côté euh, ou être vu comme des moutons noirs euh, parce que euh, bah, forcément genre, la plupart des gens sont en mode putain je m'occupe de mes études, je suis là pour moi etc et donc euh, voilà, c'est pas facile
2: Mais du coup est-ce que euh, tu dois faire des études sans t'engager
11: euh, Alors pas du tout parce que euh, alors moi je suis en informatique et du coup c'est vrai que Par rapport à des personnes qui seraient en bio ou en environnement, des études dans l'environnement, c'est sûr que ça paraît moins moins évident l'engagement. Parce que quand tu es dans l'environnement, tu sais très bien que ça ça se passe mal, que c'est le bordel, etc. Et en informatique, euh, bah, c'est un peu moins connu, j'ai l'impression. Mais du coup, il y a des énormes problèmes de de liberté individuelle euh, sur sur Internet, etc. Donc, bon, il y a toutes les grosses entreprises, dont les GAFAM. Euh, qui utilisent nos, de- nos données personnelles à des fins euh, bah, pff, d'espionnage, de capitalisme, euh, donc, euh, d'enregistrement personnel, etc. Donc, bon, c'est pas. c'est vraiment pas génial. Voilà, genre, moi en, en, en tant qu'étudiant informatique, je, je suis amené à utiliser beaucoup d'outils open source. Euh, je suis du coup très sensibilisé à uh, tout ce qui est uh, outils pour uh, conserver sa vie privée et c'est le pouvoir sur ses données personnelles. Uh, et aussi, je suis bah, très motivé pour l'apprendre à d'autres personnes parce que bah, moi je, j'en fais, c'est, mon, c'est, mon, c'est mon tous les jours quoi. Et pour d'autres personnes, c'est vrai que ça peut paraître compliqué et du coup, genre, bah, ça me fait plaisir de pouvoir aider des gens euh, à apprendre ces outils.
10: Et inversement, est-ce que euh, ton engagement il peut parfois donner un sens à tes études, surtout quand on pense à notre avenir euh, sur cette planète
11: ouais. Bah ouais, carrément parce que euh, en fait. Euh... Si c'est juste des études pour faire des études, bon alors c'est, c'est, c'est super sympa et tout. Euh, j'aimerais bien faire de la science que pour la science, des études que pour les, pour les études. Mais euh, en vrai, c'est quand même des domaines qui sont assez... Alors pas, pas restreints, mais c'est vrai que c'est des domaines euh, qui sont très poussés et très fermés. A, on, pas beaucoup de personnes font de la science que pour faire de la science, etc. Il faut vraiment être dans, dans, dans un truc très niche. Et en fait, bah, généralement, c'est bien de faire de la science euh, bah, pour essayer d'améliorer euh, nos vies, en fait. Pour essayer de, de corriger nos erreurs et, et apprendre de nos erreurs, etc. Donc, euh, ouais, clairement, le, moi je sais que mon engagement, ça me permet de. Enfin, euh, vouloir une liberté euh, euh, sur, sur Internet, etc. Et, et vouloir protéger nos données personnelles, ça, ça donne un sens à mes études dans le sens où euh, j'apprends à utiliser ces outils et à les partager euh, ou voir à les développer moi-même. Donc, euh, oui, clairement. Euh, ça apporte du sens aux études.
2: Bah, merci Bob pour euh, tes réponses. Si vous êtes étudiant ou étudiante à Lyon 1, n'hésitez pas à aller sur le compte Instagram du collectif. @lyon1_en_lieu. Lyon1. Et bien, pour finir cette émission, on a pu voir que la vision que l'on a de l'engagement via ses études est peut-être un peu restreinte. Il ne suffit pas de faire des études sur le changement climatique ou pour la biodiversité. Non, parce que ça serait réduire les formes de lutte aux formes scientifiques pures. Alors que s'engager contre le changement global, ça doit être une bataille sociale, culturelle, économique et juridique. C'est une guerre contre les oppressions, faite d'innombrables batailles. C'est une lutte pour l'ouverture des esprits, pour l'inclusivité. C'est une contestation de ce vieux monde et de ces marionnettistes qui feraient mieux de partir à la retraite avant de n'avoir à payer leurs erreurs. C'est parce que ces luttes forment un écosystème que s'engager à l'ère de l'anthropocène, c'est faire quelque chose, se lancer, faire des pauses en chemin, mais ne jamais cesser de partager et développer ses idées. Merci de nous avoir écoutés tout au long de cette année. Nous sommes le bloc étudiant et nous avons été ravis de vous partager nos différentes idées. A bientôt peut-être
0: Réel et sur Une surprise partie chez monsieur et madame expression.
8: Radio Anthropocène